0: In der heutigen Episode von AUFA Zukunft geht es um das Thema Kommunikation. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen, haben wir es noch in die Folge geschafft? Irgendwie habe ich fast den Faden verloren, aber es hat noch geklappt. Aktuelles Thema liegt vor uns. Und zwar darin begründet, dass wir heute mit einem Teil des Entwicklerteams über ein neues Feature gesprochen haben und dabei erstmal wieder gemerkt haben, wie schwer es ist, über Kommunikation eine gleiche Vorstellung von etwas zu erzeugen. Ja, definitiv. Und ähm, es war eigentlich, also es ist wieder ein tagesaktuelles Thema, muss man sagen, aber ich ähm, fand es so interessant. Ähm, ich wurde irgendwann zu dieser Diskussion dazu geholt und äh, dann sagte mir ein Entwickler, ja, kannst du mir vielleicht äh, diese Frage beantworten? Lara hat das schon gemacht und ihre Antwort war Komisch, merkwürdig. Ja. Und ähm, das hat es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Es ist super schwer, gerade wenn man unterschiedliche Perspektiven auf etwas hat. Lara natürlich klar von der ähm, Nutzerperspektive einen äh, Entwickler natürlich eher von der technologischen Perspektive und gerade dann, wenn man spricht, ist es super wahrscheinlich, dass man aneinander vorbeispricht. Ja, und wer unser Entwicklerteam kennt, der weiß, dass wir relativ international ähm, aufgestellt sind und somit alle nicht in unserer Muttersprache kommunizieren. Äh, ja, wobei doch, einer ist ja Muttersprachler. Aber trotzdem ist es für die Mehrheit nicht die Muttersprache. Und das macht es manchmal noch komplizierter, weil einem doch mal das ein oder andere Wort fehlt. Es ist zwar schon viel, viel besser geworden, aber trotzdem immer noch mal eine neue Herausforderung. Die Herausforderung hat man aber auch genauso, wenn wir diese äh, Diskussion oder Unterhaltung eben auf Deutsch führen würden. Ja, und mich hat diese Situation eigentlich an ein YouTube-Video erinnert, was ich äh, vor einigen Tagen geschaut habe. Dort hat ein selbstständiger Fotograf reflektiert und äh, mal über seine Schwierigkeiten und Hürden gesprochen und er sagte, egal ob das jetzt mit dem Kunden ist oder mit dem Kollegen, ähm, wenn man kommuniziert, redet man erstmal grundsätzlich aneinander vorbei. Ja, das war seine Meinung äh, dazu und natürlich ist es eine Überspitzung, ist ja klar, aber ähm, im Grundsatz ist es schon so, und da gibt es ja auch viele Sprachtheorien, ähm, die dann analysieren, inwiefern Sender und Empfänger denn ähm, ja, voneinander abweichen, wenn man das äh, Kommunikationsmittel Sprache nimmt. Wozu ja auch noch viel, viel mehr gehört als nur das Wort, was man spricht. Ne? Dazu gehört Gestik, Mimik, Kontext. also war das nicht Watzlawick, der gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren? Ja, das ist das erste Aktion. Wow, du weißt es noch ein bisschen besser als ich. Aber. Und wie hieß der andere Lara? Schulz von Thun? Super. Ja, ich habe doch ein bisschen <lacht> aufgefasst. In auch der Lara Schule. hat das Abitur gemacht. <lacht> ja, ähm, also Kommunikation ein schwieriges, aber so wichtiges Thema. Definitiv. Also ähm, ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist auch, wie gut kennt man den Menschen? Ja, Also ich sag mal, wenn man sich jeden Tag unterhält ähm, und man generell auch gleichen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich versteht, auch wenn man es vielleicht vom, ja, von der Wortgewandtheit nicht ganz so hundertprozentig auf den Punkt gebracht hat, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. So, Spielst du da auf unsere Kommunikation an? Wir kommunizieren ja häufig eher kurz, aber trotzdem sehr präzise untereinander. Ja, also bei, äh, bei äh, uns dreien, also Arne, äh, dir und mir, ist es definitiv so. Also da, oder generell äh, nahestehende Menschen, da ist es ja äh, schon so, dass man sich gegenseitig kennt. Und man hat ja, dat, also die Themen sind ja meistens nicht neu. Das, was kommuniziert wird, ist dann aufbauend auf etwas, was man, wo man sich vielleicht schon mal drüber unterhalten hat. Und ich weiß immer relativ klar, wenn ich mit euch was bespreche, dass unsere Vorstellungen sehr ähnlich sind, obwohl wir sehr kurz äh, nur darüber wirklich äh, intensiv kommuniziert haben. Spreche ich jetzt aber mit jemandem, den ich vielleicht das ein, zweimal gesprochen habe, fällt es mir ja viel, viel schwerer, denjenigen einzuschätzen, Körpersprachen zu deuten. All das weiß ich ja gar nicht, weil auch Körpersprache ist ja total individuell. Es gibt Leute, die sind total ambivalent in ihrer Körpersprache. Dann gibt es Leute, die sind ironisch. Also das musst du ja erstmal mal wissen. Ne? Und wenn ja. du das nicht weißt, dann gibt es schon Punkte, die dich da irgendwie, glaube ich, äh, daran hindern, äh, nicht aneinander vorbeizusprechen. Da fällt mir eine Frage ein. Würdest du sagen, dass es zu direkte Kommunikation gibt? Also, es gibt zwei Antworten. Eine, ähm, also ich würde sagen, nein, ich bin ein großer Fan von sehr direkter Kommunikation, auch ohne Ausschmückung und ohne irgendwas in Watte zu packen. Aber mir ist auch bewusst, dass das äh, nicht für jeden so ist. Und ähm, es gibt halt auch Menschen, die die das verunsichert, wenn man das so handhabt. Und ich weiß, wenn es derjenige nicht weiß, dass ich, eine, also dass ich diese Sichtweise habe und ein großer Fan von sehr direkter Kommunikation bin, dann äh, gehe ich die Schleife und ähm, ja, verpacke es ein bisschen indirekter. Also ich habe eigentlich immer versucht, oder das nehme ich mir im Moment noch mehr vor als sonst, dass ich direkt kommuniziere, aber Hintergründe aufzeige, also dass ich halt erkläre, warum ich dieser Meinung bin oder warum ich sage zum Beispiel, das Feature muss an der und der Stelle so und so sein, weil das und das dann die Folge wäre ähm, und ich glaube, dass man durch Kontext voll viel erklären kann. Auf jeden Fall, je mehr Kontext man hat, desto einfacher ist es, äh, Dinge und Zusammenhänge zu verstehen, das ist äh, ganz klar, aber ich denke mir zum Beispiel, ähm, also wenn ich jetzt mal überlege, wenn es mal Kritik gibt unter uns zum Beispiel ja. Ähm, ja, und ich irgendwas von dir nicht gut finde, dann bin ich, bin ich kein Fan davon, nochmal erstmal so einen kleinen Monolog voranzustellen und zu sagen, nun ja, erinnerst du dich, ähm, das wäre irgendwie eine lustige Vorstellung, bla bla bla, um dann nach zehn Minuten dazu zu kommen, dein Verhalten, was du da gezeigt hast, fand ich blöd. Aber das wäre irgendwie eine coole Vorstellung. Das würde ich mir voll von dir wünschen. Glaube ich nicht. Ich glaube, du würdest dir denken, Lena, äh, hör auf, mir meine Zeit zu rauben. <lacht> Nein, ich finde, das gehört auch gerade bei nahestehenden Menschen dazu. Das sind doch die Einzigen, die die Möglichkeit haben, so ultra direktes Feedback zu geben und ultra direkt zu kommunizieren. Was aber eigentlich schade ist, ne? weil als Kind hast du einfach, hast es einfach rausgehauen. Ne? Also ja. deine Meinung... Ohne jetzt darüber nachzudenken, könnte die anecken, ist mein Gegenüber dadurch verletzt. Diese empathische Fähigkeit hatte man nicht, oh, aber auch nicht diesen gesellschaftlichen Zwang oder diese gesellschaftliche Regel ähm, darauf Acht zu geben. Na klar ist es sinnvoll, diese, diese ungeschriebenen Gesetze auch zu haben, das will ich gar nicht sagen, aber als Kind kann man immer ehrliches Feedback geben. Und ich erinnere mich daran, dass Lara das auch äh, <lacht> sehr gerne gemacht hat als Kind. Und witzig ist, dass es dir keiner übel genommen hat. Also ähm, ich erinnere mich da an eine Geschichte im Kindergarten. Willst du dir jetzt echt erzählen? Na klar. Okay. Du warst Kind, du warst quasi ein anderer Mensch. Also. Das ist verjährt. Das ist verjährt. Ja, mir hat es ja auch keiner übel genommen, aber … Ich, man sagt ja eigentlich so, nach fünf Jahren sind einem Sachen nicht mehr unangenehm. Ist dir das noch unangenehm? Nee. Weil nee. dann würde ich es jetzt nicht erzählen. Nein, das war mir auch nie unangenehm. Ich fand es eher witzig. Ja, es passt auch zu deiner Person ein bisschen. Jetzt klären wir den, äh, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer doch mal auf. Und zwar waren wir im Kindergarten und Lara saß am Tisch, hat wir, sich ein bisschen beschäftigt. Ja, nee, wir haben Laternen gebastelt. Genau, hast gebastelt. Und ähm, dann ist es ja nun mal so, dass die Erzieherin, was in dem Falle, ähm, ab und zu mal Hilfestellung leisten muss, wenn irgendwas kommt, was äh, ja, man als Kindergartenkind vielleicht noch nicht so beherrscht. Und die Tische standen im Kreis, die Erzieherin war in der Mitte, kehrte Lara den Rücken zu und Lara, philosophisch, hallo du dicker Popo. Das hat natürlich jeder gehört. Und die Message war ja auch klar. Das aber wusste das die Frau, dass sie einen dicken Popo hat. <lacht> ja, aber das würde man ja trotzdem so nicht sagen. Nein, das, ich meine, das ist ja auch kein konstruktives Gespräch, was daraus entstehen könnte. Aber Clara hat laut gedacht. Ich habe laut gedacht und. Ähm ja, also das wäre jetzt so eine Situation, die könnte man sich im Erwachsenenalter, glaube ich, nicht erlauben. Aber ich weiß, welche Message du nach außen transportieren willst. Wenn man sich über etwas Gedanken macht, dann äh, warum nicht ansprechen oder warum nicht kommunizieren und fragen? Ja, Ganz okay. häufig ist gute Kommunikation auch gute Fragen stellen. Das stimmt. Also ich finde halt dieses Ungefilterte, das finde ich, das, das ist das, was mir manchmal ein bisschen fehlt, weil ich bin definitiv jemand, der damit umgehen kann. Und ähm, ich weiß aber, dass es ähm, ja, eine andere Meinung auch zu gibt, die ich auch zulasse und auch akzeptiere. Also zwangsläufig. Ja, vielleicht noch mal zu unserer Situation heute Morgen zurück, wo wir über dieses Feature gesprochen haben. Wie haben wir nachher die Situation gelöst? Oder jetzt habe ich zumindest das Gefühl, dass wir alle eine sehr ähnliche Vorstellung von dem haben. Wie sind wir da hingekommen? Ich kann ja mal meine meinen Eindruck schildern, du kannst mir ja. widersprechen. Ähm, ich wurde ja zu dieser Diskussion dann äh, dazu gerufen, und ich habe, würde ich mal behaupten, sowohl die User-Perspektive als auch die technische Perspektive und ich war so ein bisschen der Vermittler. Ja. Also indem ich einfach das Technische in das User-Spezifische übersetzt habe und das User-Spezifische in das Technische. Ja. Und, ähm, ich glaube, das war einfach eine fachliche Diskrepanz, die normal ist, aber die eine Riesenschwierigkeit werden kann, wenn du eben diese Vermittler gar nicht hast, weil ja. du kannst keinen Konsens finden, wenn du gar nicht weißt, worüber der andere redet. Weil tendenziell hattet ihr ja das Gleiche gesagt, aber es unterschiedlich verstanden. ne? Ja, also, unterschiedlich ausgedrückt und unterschiedliche Erwartungen an das, was man verstehen kann. Ja, genau, genau. Aber es, es hat eigentlich Spaß gemacht, weil diese, die Situation war anfangs so ausweglos und dann habe ich halt gesagt, okay, lass uns hier mal stoppen, ich frage mal Lena, ob sie gerade dazukommen kann, weil ich genau weiß, Lena hat beide Sichtweisen gut drauf und sie kann gut vermitteln. Es war ja auch kein Streit, es war echt eine konstruktive Diskussion, es war ein konstruktiver Austausch und aus dem Mit Grund… Mit sehr guten Output auch, ne? Ja, und das ist auch wichtig, ne, manchmal… Da denkt man sich ja, ach, warum reden wir da jetzt so lange drüber und es geht aber nachher viel, viel schneller und es kommen viel, viel weniger Anpassungswünsche, wenn man genau darüber spricht und genau sich ausmalt, wie sieht das Feature nachher aus. Und das Ding ist halt, mir fällt das mit Backend-Developern übrigens schwerer, weil die, also Frontend-Developer sind häufig noch näher am User dran, als wenn du jetzt komplett, keine Ahnung, nur Backend machst, nur die Logik dahinter, und das ist schon ein anderes Vokabular, ne? Ähm, das wird ein User nie sagen. Das stimmt. Ja, aber das, auch damit muss man umgehen können. Und ähm, nicht umsonst heißt es ja, äh, think twice, code once. Ja, das wäre richtig. Und ähm, das ist Total wichtig, gerade wenn mehrere Menschen an einem Softwareprodukt arbeiten, ist es super wichtig, dass man jeweils weiß, was der andere macht und dass es auch aufeinander zuläuft. Ne? Also man kann sich das wie so ein Autobahnbau vorstellen. Am Ende müssen sich die beiden Enden treffen und das, ist, das schafft man auch in der Softwareentwicklung nur über Kommunikation. Und ich finde, das ist auch voll die Kernkompetenz von Entwicklern. Ja, und entspricht gar nicht so dem Klischee, was viele haben. Ne? Ja, Lena versucht immer, kleiner Zeit weg mit diesem Klischee aufzuräumen, weil sie sagt, das äh, wird dem nicht gerecht. Gerade moderne Softwareentwicklung ist so viel mehr als nur äh, Sachen. Nur Chips zu programmieren. Essen und im Keller ja. sitzen. Ne? Ja, jetzt machst du es selbst. Nee, aber ich bin einfach, äh, ich weiß nicht warum, aber ich, ich mag es nicht, diese, äh, diese Klischees zu haben. Und irgendwie ist es auch so ein innerer Ansporn von mir, so vielen Klischees wie möglich oder so viele Klisch ja, so vielen Klischees wie möglich nicht zu entsprechen. Herzlichen Glückwunsch, du äh, bist auf einem guten Weg. <lacht> Dankeschön. <lacht> genau, aber also das so, nur so als kleiner Side-Fact, ähm, Entwickler müssen auch wie jeder andere in einem Team kommunizieren, dadurch, dass die Aufgaben ja weniger routinierter werden, es werden kreativere Aufgaben und aus dem Grund ist das voll die Kernkompetenz und ich glaube, man lernt es auch nur, wenn man es viel macht. Wenn man es viel macht, genau. Und, aber ja. vielleicht nochmal wichtig, du hast es jetzt in so einem Nebensatz gesagt, wir haben es jetzt auf die Situation in der Entwicklung bezogen, aber Gleiches gilt natürlich auch zum Beispiel im Vertrieb. Da ist es halt nicht intern, da ist es mit einem Kunden. Aber da ist es natürlich auch so, der Kunde kommt ähm, mit, einer, mit einem Problem auf dich, dich zu. Du kannst dieses Problem mit deiner Erfahrung lösen, aber diese Erfahrung hat der Kunde ja nicht. Und jetzt ist es ja die, die Krux, sag ich mal, zu kommunizieren, was sind jetzt die next steps und ähm, wie stellen wir sicher, dass wir das, was du in deiner Vorstellung hast, dann auch äh, genauso erreichen? Und das auch hier ist es wieder äh, so, dass da einzig und allein Sprache, vielleicht ein paar Bilder, ein paar ähm, ja, Demos, ne? aber mehr kann man ja erstmal gar nicht äh, zur Verfügung stellen. Nee, das stimmt. Und gerade da ist es dann auch noch mal essentieller, Vokabular zu verwenden, was jeder kennt. Ne? Man entwickelt ja auch eigene Wörter so die eigenen Vokabeln eines Unternehmens und manchmal muss man sich dann bremsen und sagen, nee, das ist, es kann ja gar nicht wissen, was das ist und äh, das gehört auch dazu. Es muss eine klare und konsistente Definition von Vokabeln geben, das ist unumgänglich. Haben wir ja in unserer äh, Dokumentation äh, von Enra auch ähm, vorher eine Tabelle, welche Wörter benutzen wir und was bedeuten die? Weil ja. sonst wird es total schwer. Der eine redet von äh, Messehalle, der nächste sagt Pavillon, dann kommt noch jemand vorbei, der meint, nee, wofür eine Halle? Wir nennen das einfach komplett Messe. So, und ähm, dann ja. wird es irgendwann unmöglich. Dann wird es wild. Ja, dann wird es wild, das, das trifft es auf den Punkt. Und keiner weiß mehr, wovon er redet. Ja, das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Also, aber ich, ich kenne es jetzt halt oder wir kennen es halt äh, schon primär außer Entwicklungsabteilung, aber es ist ja ein Vertriebs- und Marketing-Podcast. Das heißt, äh, es ist ja, äh, es ist auch auf äh, den Vertrieb und das Marketing äh, zu projizieren, Genauso, so. Ähm, also das gilt für alle. Apropos kommunizieren. Vielleicht hört es der ein oder andere. Hier wird fleißig gebohrt. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt auf der Spur hört. Aber wir sind Glaub mal nicht. wieder ein bisschen am Umbauen und äh, Erweitern. Ich hoffe, dass man es trotzdem von der Tonqualität einigermaßen äh, gut versteht. Ähm, ja, aber morgen geht es ja auch weiter. Das heißt, das äh, umzulegen wäre auch keine Option. Und mir war es auch wichtig, jetzt so im direkten zeitlichen Bezug auf diese Situation darüber zu sprechen, weil ich das, die Situation an sich einerseits interessant fand, aber den Output so Gewinn bringt, dass es sich einfach lohnt, gut zu kommunizieren. Kann ich nur jeden zu ermutigen, auch Menschen, die vielleicht nicht so gerne kommunizieren, sich darauf einzulassen, weil das Ergebnis spricht für sich und ein gutes Ergebnis macht allen Spaß. Das ist doch ein schöner Schlusssatz und damit freue ich mich auf die nächste Woche, auf eine neue Folge. Bedankt mich für unser nettes Gespräch mal wieder und würde sagen, bis dann. Ciao. Ciao.